1: Добрый день, друзья. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем субботний прямой эфир. Антон Челышев и микрофона. Как и обещали, сегодня в программе «Такая зверушка» мы будем говорить о кожных заболеваниях. Братьев наших меньших, а, вот, и я должен сказать о том, что программа подготовлена при участии ООО «Берингер и Жизнь и здоровье людей и животных» – главный приоритет компании. Ну, а в гостях у нас сегодня ветеринарный врач-дерматолог Центра ветеринарной дерматологии, кандидат биологических наук, член Европейского общества ветеринарных дерматологов Эдуард Масимов. Доктор, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте, вас радиослушатели.
1: Доктор, вот давайте начнем с, я уже говорил, наша с вами задача сегодня э создать, если угодно, э такой чек-лист по тому, как правильно следить за состоянием кожей, ну и шерсти да, питомцев, и на что нужно обращать внимание. И я понимаю, что я сейчас просто очень, очень громаду вопросов перед вами ставлю, потому что это зависит и от возраста, и от породы, и от вида, в конце концов. Да, кошка, собака или кто-то еще там, условный хомячок, или, или тот, кто ест хомячка, например, например, хорек. У них у всех есть шерсть, кожа, значит, есть проблемы с ней. Вот все-таки у кого их больше, этих проблем, может быть, потенциально?
2: Ну, здесь, наверное, стоит отметить тот момент, что ветеринарную клинику по статистике, зарубежной в том числе, каждое четвертое обращение владельцев – это та или иная проблема с кожей и шерстью. То есть, ну, по факту это... Практически четверть э, всего нашего приема.
1: Российская статистика, она, в общем, Это мировая цифр. вообще угу. статистика.
2: Ну, в России, я думаю, что это еще больше, поскольку действительно э, не так часто владельцы ухаживают корректно за шерстью кожи животного, поэтому обращений их достаточно много. Э, что касается кого больше, ну, трудно сказать, кого больше, потому что мы лечим всех животных. Э, наверное, все зависит от специфики врача. Я в большей части веду прием мелких домашних животных, то есть ну, собаки, кошки, вы правильно сказали насчет хорьков, хомяков, то есть те, кто живут в наших московских и вообще в мегаполисных квартирах. Эм, наверное, у них все поровну, поскольку этих животных все больше и больше. Но ну, и опять-таки мой прием, в принципе, строится сейчас только на приеме подобных животных, поэтому утрировано 12 приемов в день, это mm-hmm. по-любому 12 пациентов с той или иной кожной проблемой.
1: Хорошо, давайте тогда еще по цифрам, ну, не по цифрам, точнее, а по самым таким распространенным случаям пробежимся. А вот эм, с какими проблемами чаще всего мы обращаемся? Ну,
2: наверное, на первом месте будут стоять аллергии. Но аллергия – это очень такое широкое понятие, поскольку поскольку аллергия будет подозреваться на непищевую и пищевую аллергию. Поэтому мы пока... Наверное, вот сейчас объединим это понятие аллергия. На втором месте это, конечно же, паразитарные заболевания. В основном это касается молодых животных или там, где э, владелец собаки или кошки э, игнорирует обработки против паразитов. Ну, на третьем месте, наверное, мы бы выделили обычный лишай, как бы это ни парадоксально звучало. Эту проблему пока еще у нас не искоренили. Дерматофития встречается повсеместно. Ну, остальные проблемы, такие как лекарственная реакция, опухоли кожи, ну, они уже на снижение, скажем так, этого рейтинга. Их меньше, но они также имеют место быть.
1: А вот вы сказали, что э, значительная часть этих проблем, так вот э, пробросили, да, вызвана тем, что мы ненадлежащим образом ухаживаем за животными. Нет. Вот вы здесь имеете в виду только, э, только э, пренебрежение регулярными обработками противопаразитарными, или все-таки есть еще какие-то правила, которые мы нарушаем?
2: Но ну, вы правильно заметили, это основное. Вот пренебрежение противопаразитарными обработками, да, потому что основной аргумент, который я слышу на приеме э, – Он чистенький, он не выходит из дома, он живет в чистой квартире. Ну и то есть такие аргументы, которые по факту ну, аргументами не являются. Что касается ухода за шерстью, ну да, опять же мы говорим про то, что большая часть моих пациентов все-таки проживает в квартирах, где априори сухой воздух, отопительный сезон. И прочие-прочие факторы. И шерсть животных, по идее, создавалась не для жизни в квартире, а для жизни на природе. И там, соответственно, другие будут условия содержания. Поэтому за шерстью и кожей животных, которые живут именно в квартирах, необходим более тщательный уход. Не серии «давайте попробуем его (свят) помыть», а все таки какое-то увлажнение, какие-то витамины. Увлажнение, собственно, кожи и шерсти, увлажнение воздуха вокруг этого животного – это тоже важные моменты.
1: Вот немножко о паразитах поговорим. Друзья, да, я вижу ваши вопросы. Вы, их, пожалуйста, продолжайте прислать. Я обязательно буду на них... От... Буду... Не я буду на них отвечать, а доктор Масимов будет на них отвечать. Вы их присылайте. Мы сегодня говорим об обо всем спектре проблем с кожей и шерстью животных. И я вас призываю, дорогие владельцы, ну, по возможности, конечно... Спрашивайте у доктора не только, я просто, ну, такой совет, да, лайфхак, если угодно, не только о вот том, что вот сейчас происходит. Вспомните, что в принципе у вас происходило с кожей 6 у животных, что вызывало у вас, а также у ветеринаров, к которым вы обращались, вопросы. И вот эти вопросы задайте доктору здесь и сейчас, потому что я не знаю, когда в следующий раз такой известный, скажем так, врач-дерматолог сможет к нам прийти. Поэтому пользуйтесь, друзья, пользуйтесь моментом. Илья Середа тоже должен был сегодня присутствовать на эфире, но для него это, для него, в первую очередь, его пациенты. У него сейчас операции. Обычно он как-то их проводит вне эфирного времени, а сейчас так все совпало. И с доктором Асимовым мы тоже договаривались довольно долго, потому что субботние приемы всегда, вот в этот раз так получилось, что приемов, видимо, не было, да, доктор, и... Ну,
2: нет, пришлось немножечко урезать график и прямо сработать вам в студию.
1: Спасибо вам за это большое. Надеюсь, что ваши пациенты не, не, не сильно в обиде. А, зато все, а, вся масса пациентов, которые нас сейчас слышат, могут задать вам вопрос, поэтому вы тоже, в общем, не прохлаждаться сюда пришли, да. Придется, придется поработать. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 702 WhatsApp и Viber присылает свои вопросы на 967... 200 ровно, 9702. В нашей студии сегодня ветеринарный врач-дерматолог, член Европейского общества ветеринарных дерматологов, кандидат биологических наук Эдуард Масимов. Давайте, пожалуй, вот с какого вопроса начнем Вчера, он ну, свежая история, ну, что делать? Поговорим тогда на, на эту тему. Вчера обнаружила, что собака усиленно вылизывается, особенно лапой, особенно между пальцами. Кожа на лапах покраснела, приобрела бугристую форму и стала... Влажный, посоветуйте, что это может быть?
2: Ну да, видимо, прямой эфир не будет отличаться от постоянного приема. Это достаточно распространенная проблема, называется она большим одним словом пододерматит, но в большинстве, опять-таки, случаев это только симптом, это не есть основное заболевание, это не есть та проблема, именно на которой нужно концентрироваться, Uh, по факту, то, что необходимо сегодня, наверное, этому пациенту, это, конечно, не только прием ветеринарного врача и осмотр визуальный, но и, конечно, это соскобы и взятие материала для исследований, то есть понимание, есть ли у этой проблемы... Uh, Вопросы паразитов, да, то есть есть ли проблема связанная с паразитарной инфекцией, или же это вопрос аллергической реакции. Опять-таки мы говорим про лапы, про конечности, точнее будет правильно сказать. Нет ли здесь вопросов контактной аллергии у животного, поскольку они все ходят по земле. Нет ли здесь вопросов пищевой аллергии. То есть это достаточно объемный, опять-таки, момент. И, конечно, не стоит затягивать визит к ветеринару в данном случае. Если, тем более, проблема возникла вчера, и воспаление еще не перешло, В ту стадию, когда собаке будет дискомфортно ходить, у нее появится хромота. Например, mm-hmm. за счет отечности и за счет переувлажненности кожи.
1: Я хотел вот сейчас, пользуясь моментом, так сказать, спросить: а в каких случаях да, кожные проблемы это, это заболевание само, а в каких случаях это, это симптом какого-то другого системного, возможно, возможно, ага. более серьезного заболевания. Но мне кажется, наверное, для владельцев это не так важно, потому что в любом случае это требует консультации, исключительно специалистов.
2: Сто процентов. 100%. А
1: вообще, есть ли какие-то случаи? Ну, то есть, случаи-то такие понятные бывают, да? Многие владельцы нам просто, задавая вопросы, говорят, что вот у собаки такое-то кожное проявление, мы его лечили вот этим-то. А потом выясняете, угу. что лечили, Но ну, это было самолечение или там лечение да. по Гуглу или по Яндексу, а не по назначению врача. Вот если вообще, в принципе, в каких случаях стоит заниматься вот этим вот, делать это? Если честно? Да, абсолютно, абсолютно,
2: абсолютно. Никогда. Интернет – это, конечно, большая кладезь знаний, но если ими пользоваться, конечно, правильно. Вряд ли на форуме владельцев шпицов до одного года будет информация о лечении или контроле зуда у животного, правильного контроля зуда. Больше того, в подавляющем большинстве случаев все эти рекомендации основаны на применении стероидов, гормонов. У них есть действительно позитивная сторона, они действительно убирают зуд, но есть и обратная сторона в виде побочных эффектов. И владельцы, конечно, вот опять-таки мы говорим о слове, пренебрегают этим. Потому что эффект будет сегодня, а когда еще эти побочные эффекты наступят, непонятно.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, друзья. Мы продолжим через несколько минут. Сегодня в нашей студии ветеринарный врач-дерматолог Эдуард Масимов. Меня зовут Антон Челышев, скоро продолжим. Такая зверушка. Мы продолжаем, друзья. Антон Челышев у микрофона. Сегодня в нашей студии ветеринарный врач-дерматолог Центра ветеринарной дерматологии Эдуард Масимов. Член Европейского общества ветеринарных дерматологов. Отвечает на доктор на ваши вопросы, которые вы пришлете уже присылайте а, WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702 или позвоните в прямой эфир по номеру 8800-200 ровно 9702. И, в общем, убедите нашего звукорежиссера Катю в том, что вы действительно хотите задать вопрос о кошках и собаках, а не похулиганить. А, так, а, ну давайте на несколько вопросов еще ответим. Йорк, йоркширский терьер, простите, за то, uh-huh. что я так фамильярно, да, 16 лет. А, вот что значит, вовремя запятую не поставили, я просто в шок, э, это самое. в осадок выпал. йоркширский интерьер 16 лет, чешется целыми днями. Просто, что там осталось от того Йорка? Нет, ему 16 лет сейчас, и он, видимо, начал чесаться целыми днями. Не знаем, что делать, доктор. Ну, здесь вопрос к тому, что
2: собачка возрастная. И, соответственно, если она начала чесаться относительно недавно, как правило, все-таки аллергии, например, проявляется в более раннем молодом возрасте то, конечно, здесь нужно понимать, что, опять-таки, если вопрос по паразитам, или же у животного уже есть более серьезное заболевание, которое дает зуд. Некоторые опухоли, например, кожи тоже дают э-м, клинику зуда у животного. И, увы, вот возраст данной собаки, он подталкивает на вопрос, на, точнее, на ответ на вопрос, что это. Здесь нужно, конечно, просматривать вопросы новообразования кожи злокачественные, доброкачественные, это пока не столь важно, но абсолютно точно, что ветеринарный врач должен дифференцировать
1: эти вещи. Ну вот, опять же, мы констатируем, да, Йорк чешется, а владелец, простите, дорогой владелец, не чешется, чтобы вести своего Йорка и показывать его врачу.
2: А. Да, я в да, этом смысле. Да, здесь точно не стоит, потому что собаке 16 лет, и, увы, здесь нужно уже считать время в данном случае, а не смотреть, будет ли он чесаться дальше завтра или нет.
1: Я знаю, что есть такая точка зрения у некоторых владельцев, но вот собака возрастная, а, лечение может быть... Леч... В общем, он может не перенести лечение, но, слушайте, может быть, это будет и не лечение, а просто облегчение его участи до какого-то закономерного финала жизни этой собаки. да.
2: Увы, те владельцы, кто приходит к нам с вот этим аргументом, что собака или кошка уже взрослые, старые, иногда отказываются от лечения. Это не очень Гуман. приятно. Да, это не очень приятно видеть именно ветеринарному врачу, поскольку ну, мы всегда же переводим стрелки на человека, которому mm-hmm. утрировано 80 лет, допустим. Но это же не останавливает родственников этого человека для того, чтобы помочь ему. Поэтому помощь нужно оказывать в любом случае.
1: Другое дело, если, например, нужна операция, анестезиолог говорит, что сердце сердце не выдержит, это
2: другое. вопрос. Никто никого, я думаю, тянуть в операционную не будет. Все будет решено так, как будет э,
1: гуманнее, собственно, для животного и удобно для владельца, но тянуть не стоит. Так, доктор, очень много вопросов. Давайте тогда постараемся пооперативнее. Пушистая кошка каждое лето выдирает из себя клочки шерсти. К осени становится облезлой. Зимой обрастает снова. Что это может быть? Ну, тут тоже нужно понимать.
2: Кошка находится где? В квартире или же на свободном выгуле? Потому что если есть сезонная аллергия, она может быть у животных. э И, соответственно, после отсутствия контакта, прекращения контакта с аллергеном, кошка самостоятельно обрастает. Либо же это вопрос, опять-таки, сезонности паразитов. Кошка не обработана. И, увы, э каждое теплое время года она начинает чесаться и
1: облизать. Так. «Французский бульдог, два года, вокруг сосков грязь, как грибок, как грязь». Видимо, похож на грязь. «Доктор назначил шампунь от перхоти, сам...» Мыл шампунем антигрибковым с кетоконазолом, если я неправильно произнес, три раза помогло, но не до конца. А что посоветуете вы, не глядя на собаку, что вы посоветуете?
2: Ну, если есть позитивная динамика при при применении противогрибкового шампуня, значит, да, скорее всего, есть вопросы грибковой инфекции. Однако же э, нужно полностью в этом удостовериться петух соскобов. И второй важный момент – лечение не прекращается, пока проблема полностью не устранена. Я услышал. Я просто фразу, что помогло, но не до конца. Я думаю, во-первых, не стоит останавливаться в этом моменте и продолжить применение данного препарата, и, соответственно, попробовать выяснить причину, откуда же грибок там мог появиться.
1: Так, вопрос еще, интересный вопрос. Видимо, наш юный слушатель нам пишет, но вопрос серьезный. Если после обработки шерсти кота цинковым шампунем его не смыть, грозит ли это летальным исходом? Mm. Интересный вопрос,
2: не смыть шампунь То есть, таких испытаний <с
1: цинковых <с шампуней <с на котах не проводились. Я лаборатор. думаю,
2: что нет, но в любом случае, любые мыльные препараты, в том числе и шампунь, смывать, конечно же, надо, поскольку они создают только липкость шерсти И, и кот очень...
1: попытается смыть его ли... самостоятельно.
2: самостоятельно Да, я думаю, что проблема будет в этом основная
1: так, э, ну, в общем, лучше, в общем, шампунь смыть, дорогой Дима, э, вот, а не ждать, пока кот это сделает сам. Э, Галина пишет: немецкая овчарка один год образовались мозоли на локтях. Да.
2: Это частая проблема крупных собак. Э, и это действительно вопрос, не относящийся к аллергии или не относящийся к каким-то еще проблемам. Это вопрос технический. Собака действительно часто опирается на на локте, часто опирается на твердых поверхностях. Здесь нужно увлажнение кожи или же смена подстилки для животного, чтобы, соответственно, ну, собака реально просыпалась чуть ли не на матрасе. (токрепление)
1: Давайте телефонные звоночки попринимаем. ( intestine) Теперь (gans) город Казань. Роза (gans) дозвонилась. (gans) Роза, (gans) здравствуйте. (gans) Алло. Да, мы вас слушаем.
3: Вот у меня у моего кота, ему один клет будет, почему-то вот паре до этого не было задней части попы, шерсть почему-то сваливается. Что-то увеличивает уровень. Я чешу. Ну, конечно, чтобы его мыть, он не поддается. Воды боится. Но я все равно регулярно расческой его чешу. Почему? Откуда появляется? Сваливается. Вот как будто бы как... И не расширяешь комками. Угу. Это что это? Что а кот, а а это кот более...
1: он представитель определенной породы или он Знаете,
3: мать, мать персидская, а отец непонятно. Подруга у дочери брали в сад, и оттуда угу. она приехала беременная.
1: Понятно. Спасибо за вопрос. Доктор, что скажете?
2: Ну, во-первых, здесь стоит... Конечно же, если есть такая проблема показать кота ветеринарному врачу. Если животное не дает расчесывать или выстригать эту шерсть, ее технически нужно, конечно, состригать, поскольку если образуются, как я понимаю, колтуны, так называемые mm-hmm. то есть скопление шерсти в одном месте, шерсть перематывается, волосы перематываются между собой. Под ними будет, конечно же, вопрос о прелости кожи. Кожа поменяет свой pH и у кота будет зуд собственно. Поэтому в данной ситуации, как правило, рекомендуется удалить эту шерсть, э, ну, прямо по скажем mm-hmm. так, под машинку, и ждать, в общем-то, отрастания новой шерсти. А что касается первопричин, возможно, что это, опять-таки, вопрос паразитов. А, с учетом того, что коту один лет, повторюсь, для аллергии он немножечко, наверное, тоже староват, а для паразитов возраст, возрастных ограничений нет. Да, поэтому я думаю, что стоит, конечно же, убрать первопричину это паразитов. Одну из возможных первопричин.
1: В общем, врачу несите, животное врачу, показывайте. Уж где-где, а в Казани, я полагаю, Квалифицированных специалистов
2: Очень много крутых центров в Казани, да очень классные там коллеги работают.
1: А, друзья, 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира. WhatsApp и weber пишите на 9-6-7-200-090-702. 9 6 200 ровно 702 Вот интересный вопрос. Каждый год на протяжении последних шести лет мы вывозим кошку летом на дачу. Ну, да, известная история. история. Да. В этом году по возвращению домой впервые животное начало демонстрировать необычное поведение. Постоянно чешется и трясет головой в сторону правого уха. Ну, То есть, видимо, правым ухом пытается потрясти. Чем это может быть вызвано?
2: Наверное, это будет сегодня у нас притчевый язык. Мы опять говорим про паразитов. Есть такая проблема, как ушной клещ, это дектос. И, собственно говоря, если животное беспокоит именно уши, то, соответственно, отодоктоз – это одна из возможных проблем. Кошку следует обработать против паразитов. Это абсолютно точно. Что касается общего зуда, то также отодоктоз может распространяться и по шее, и по голове. То есть, как бы выходить. То есть, сам
1: клещ будет выходить, да?
2: Они достаточно мелкие. То есть, их визуально можно и не увидеть белого оттенка. Мы их видим только при увеличительных каких-то лупах или стеклах специальных. Поэтому, да, обработка от паразитов и, наверное, гигиеническая чистка ушей здесь тоже поможет с помощью специальных лосьонов, которые продаются именно в ветеринарных магазинах, а не в обычных аптеках.
1: Вот я тут недавно, доктор, прочитал э -э -э статью одного довольно известного российского грумера, который говорит о том, что животным, ну, особенно собакам, да, ну, естественно, кошкам длинношерстным тоже, да, просто необходимы регулярные профессиональные обработки, которые производят грумеры. Вот, то есть это с использованием профессиональной косметики, с использованием этих их мощных фенов, которые выдувают выпавшие волоски. Действительно ли это вот так? И вот... Как часто нужно посещать груминг-салоны не для красоты, а для здоровья?
2: Ну, вы сейчас нарисовали картину просто идеального мира. В идеале, конечно, да. Uh, уход за шерстью с помощью специальных увлажняющих препаратов, которыми, которыми пользуются грумеры. Это косметика, то есть это не лекарство, это именно косметика. Uh, специальное выдувание шерсти даже у грумеров. Есть uh, подобные услуги, экспресс, линька и подобные вещи. Это, конечно, в идеале нужно большинству животных, проживающих в квартире. Но, опять-таки, увы, ах, за счет лени, времени mm. и, точнее, его отсутствия, конечно, не каждый может прийти к грумеру, записаться и сделать эту процедуру. Поэтому я скажу. Скорее за, чем против. Вот данных э, вещей они действительно нужны, если животное проживает в квартире.
1: А я тут, э, я буду сегодня вас поражать в кавычках дилетантскими вопросами, да. но я следующий дилетантский вопрос свой. Задам уже после короткой рекламы выпуска новостей в нашей студии член Европейского общества ветеринарных дерматологов Эдуард Масимов. Вот такая зверушка.
0: 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: «Вот такая зверушка». Продолжаем, друзья, разговор о здоровье братьев наших меньших. Сегодня говорим о о кожных проблемах, которые могут встречаться у кошек, собак, и не только у них. Эдуард Масимов в нашей студии, ветеринарный врач-дерматолог Центра ветеринарной дерматологии, кандидат биологических наук, член Европейского общества ветеринарных дерматологов. Вопросы, друзья, ваши вот WhatsApp и Viber присылайте на 967 200 ровно 9702. Ой, как их много, сейчас быстренько попытаемся на все ответить. И звоните прямой эфир по телефону 8 800 200 0907 9702 Ну, давайте звоночек примем в первую очередь. Татьяна, город Москва. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот собачка заболела, да у нее был. Где она могла заразиться этим э, чесоточным клещом? И как его лечить? И вообще лечится ли он?
2: Да. Хороший вопрос. Проблема достаточно стара. Лечение достаточно при этом простое. Собака не могла заразиться где-то на улице, это, как правило, внутриутробное заболевание, которым собака, щенок, точнее, заражается уже непосредственно от матери. Это генетическая патология, и, в принципе, чесоточный клещ является нормофлорой кожи как собак, так и человека. Просто в момент иммуносупрессии, ну, так называемого, давайте бытовым языком, mm-hmm. или слабого иммунитета, он, соответственно, может проявляться. Лечение сегодня достаточно простое. Есть специальные препараты и вермектинового ряда, которые применяются до полного излечения, а также и современные препараты, из группы изоксазолинов, которые, собственно, применяются вообще однократно. Собаке даешь таблетку, и, в общем-то, в течение от недели до трех все симптомы этого паразита проходят. Собственно, спонсор данной программы такие препараты делает.
1: Например, да, да, но это вопрос, что называется, вопрос не прислан спонсором абсолютно. Ради бога, не подумайте, да. Вот, это действительно весьма распространенная проблема, и я, например, в детстве тоже читал того же известный английский ветеринарный врач, он писал. Хериот. да, я тоже писал Хериот, я помню, как он описывал демодекоз как проблему, у которой на тот момент не было лечения. Сто процентов, да. Вот, и животные мучились, а сейчас действительно там капли, таблетки, опы и все в порядке. Так, э, давайте теперь в WhatsApp WhatsApp сообщение почитаем. Наш лабрадор обожает купаться, и бог с ним. Но в этом году его старший товарищ, другой лабрадор, научил нашего купаться в лужах. Обоим очень нравится, это очевидно. Но не вредно ли это для кожи? спрашивать слушателя. Ну, конечно, если, наверное, не обрабатывать шерсти, и
2: кожу после этих купаний, да, это будет проблема. В целом, ну, я не вижу в этом какой-то архисерьезной проблемы, поскольку владельцы лабрадоров, как правило, достаточно щепетильно относятся к своему питомцу, и обязательно его будут купать и мыть после этих процедур. Ну, нет, это не вредно. Наверное, нужно сказать здесь пару слов о купании. То есть, да, если это вопрос стоящих водоемов, как правило, это на даче есть специальный пожарный пруд, куда, естественно, прыгают все кому не зеленый такой да. а, либо какое-то озеро да вот там может быть проблема инфекции для кожи то есть мы как правило обращаем внимание на то что лучше бы это были какие-то проточные э, водоемы то есть ну, реки какие-то mm-hmm. не знаю что-то в этом духе вот а что касается стоящих водоемов да там вопросы для кожи могут возникнуть
1: а, то есть получается что после таких водных процедур э, собаку нужно вымыть ее обычным шампунем или ну, для начала
2: да Для начала, то есть удалить те остатки грязи, тины, я не знаю, каких-то продуктов, которые были и так в этом пруду до этой собаки. То есть, да, ее, конечно, нужно обязательно вымыть теми мыльными шампунями, которые есть сегодня. Специальных
1: средств сразу на собаку наносить, конечно, не стоит. Следующий вопрос. Может ли болезнь кожи стать началом проявления лейкоза?
2: Наверное, речь идет о кошках, судя по всему. Скорее всего... Нет, поскольку лейкоз уже есть, это будет либо симптом заболевания, либо одно из проявлений лейкоза. Но сам лейкоз уже наверняка у этой кошки будет.
1: Ну, видимо, да. Ну, да, вот слушатель так и спросил. Началом проявления, он, правда, написал, диагностированного лейкоза. А то есть, да, как вы правильно сказали, кошки диагноз поставили, и может ли кожная проблема свидетельствовать о, так сказать, манифестации симптомов? Да? Но это опять симптоматик, то У- есть, есть не нужно лечить кожу, нужно лечить устранитель лейкоз. Так, э- 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 совершенно ли безопасна для кота паста для вывода шерсти? Торговую марку назвали слушатели, ну окей, торговая марка Клини. Я не знаю, что это такое, поэтому... Э- э-
2: Пасты для выведения шерсти в принципе безопасны, если опять-таки не э- э- давать их кошке каждый божий день. Нужно следовать инструкции, и все должно быть абсолютно точно хорошо. А... Вне
1: зависимости от марки.
2: Абсолютно. Они в большинстве своем одинаковы по и качеству, и по
1: моменту действия. Так, еще вопрос. Собака метис, 12 лет. Каждое лето стрижом, чтобы решить проблему шерсти. Этим летом а, подстригли в очередной раз. После чего у собаки в двух местах шерсть стала расти хуже. То есть фактически собака вернула свою шерсть в норму, а в двух местах появились проплеши, проплешины. Uh-huh. А, а, во, волосы есть, но визуально их меньше, чем в норме. Один участок на бедре, второй на плече. Может быть, из-за того, что собака вылеживает эти места? Раньше такого не было. Собака активна, как всегда, изменений в поведении нет. С чем это может быть связано?
2: Ну, насчет вылеживать, тут нужно понимать, то есть действительно ли эта собака на этих местах большую часть времени проводит или нет. Во-вторых, существуют и угол... Румеров, например, это тоже описано, так называемая телогеналлопеция, после стрижки стрижкиаллопеция, когда в некоторых местах после удаления шерсти волос действительно не растет или растет хуже, чем везде. А, в целом это будет, скорее всего, косметический дефект, и здесь нужно будет, а, либо подождать, когда все-таки новая шерсть появится, а я думаю, что она обязательно появится, либо, б, конечно, применять специальные витамины для шерсти, омега-3, 6 жирные кислоты для стимуляции роста шерсти в этих местах».
1: Так кот трется мордой, а мебель и ковер. нормально ли это раньше подобного замечания не подобного поведения не замечал.
2: — Опять же, если он не обработан от паразитов, возможно, что это проявление зуда. Но и не забывайте, что кошки — это все-таки ребята вообще с другой планеты. И если у них изменяется несколько поведения, это не значит, что это уже проблема. А вполне реально, что, может быть, он чешется, потому
1: что он просто захотел
2: почесаться.
1: — Да, понравилось ему ощущение. Так, ну, давайте еще звоночек. Примем Любовь, город Ижевск. Любовь, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я 15-го года ухаживала за собакой на стройке и в 16-м взяла ее себе устроить кому-то, потому что мне было 73 года. И только мы первый раз пошли гулять, она почему-то все время просила ее расчесывать. Мы ходим со щеткой, меньше ходим, тем больше она просит расчесывать. Все время чешется и у нее как пехать, и когда рукой проведешь, как после пудры, вот ладонь белая. И вот это уже, знаете, с 15 года вот это у нас Ой. продолжается. И вы в
1: течение четырех лет так ни разу не показали собаку врачу?
3: Почему? А. Почему? Как я взяла. Мы ездили в ветлечебницу, я рассказывала. Проверили, у нее был бронхит, потому что она э, жила в ледяной яме. Затем сердце проверяли, печень. Почему? Все, ага. все вы молодец, выдержали. да, вы молодец. Но... Вот это у нее периодически, понимаете, как идем гулять, мне даже стыдно, mm-hmm. я уже ду, иду с такой жесткой щеткой, она все меня умоляет ее расчесывать. И вот как перхоть. А теперь у ней полезло страшно шесть. Мы снова ездили в ветлечницу, и они сказали, что э, ну измените свой режим питания. Я ее э, натуральными продуктами я покупаю: говяжий обрез, щечки, творог кефир сама делаю, Бедная яйцо, яйцо даю, э, я даже не знаю, мне, может быть, на сухой перейти корм. В
1: чем дело? И вы знаете, <с>... еще... Да, а вы знаете, такой, такой же объем вопросов, и мы уже переходим к, вообще к, к просто теме, которая сама по себе целый мир представляет, это, это еда и аллергия на нее. Вот, доктор, давайте... Попытаемся прокомментировать это все.
2: Ну, во-первых, собака стала жить в другом температурном режиме. Вы сами скажете, что она жила в ледяной яме, а теперь она живет в теплой э, ухоженной квартире. Соответственно, если у собаки... Раньше зимой, как у любого волка, шерстью она обрастала, а весной она, соответственно, линяла. То есть, сейчас эта линька запустилась по циклу до бесконечности. То есть, собака каждый божий день находится в теплом э, сезоне года. И, соответственно, линька из-за этого может быть более агрессивной. А как следствие, это зуд и, соответственно, сибарей, ну или перхоть, опять-таки говоря, простыми словами. Я думаю, не стоит поощрять вопросы избыточного чесания собаки, поскольку чем больше вы работаете щеткой или расческой, тем больше собаке, соответственно, это доставляет раздражение, она пытается вновь это место почесать. Плюс ко всему, я опять не услышал вопросы обрабатывали ли вы собаку от паразитов. Опять же, это нужно сделать, тем более, что вы взяли собаку с улицы. Ну а что касается питания... Если вы кормите собаку натуральными продуктами, конечно, в идеале это все-таки корма производственные, поскольку они более сбалансированы в данном случае. И, возможно, это будет ответом на вопрос, почему собака чешется в том числе, если вы смените рацион. Я думаю, что все инструменты в данном случае будут хороши.
1: Доктор, а что делать в в этой ситуации? Как наша слушательница подобрала собаку, поселила ее у себя в теплой квартире. Как объяснить, Шерсти, что не надо линять каждый день, да, вот что с ней сделать? Ну, вы не сможете этого сделать, потому что шерсть надо тогда
2: вывести эту на четырех лапах на улицу, чтобы она продолжала жить там, где и надо, по идее,
1: жить. А может, ее простите подстричь, побрить и. А пусть некоторые владельцы. Новое?
2: Некоторые владельцы так и делают. Uh-huh. И это действительно так. Многие стригут собак под машинку, постоку, поскольку никто не хочет э, uh-huh. быть, скажем так, видеть большое количество шерсти в своей квартире. Это нормальная практика. Поэтому
1: здесь ну, увлажнять воздух, увлажнять часть животного. Вот, увлажнение, понятно. Спасибо большое, доктор. А мы продолжим через несколько минут. Друзья, есть еще у вас возможность задать свои вопросы. Сделайте это сразу после рекламы. Такая зверушка.
3: Про общение, про... Отмена информации, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спресованным. Комсомольская правда это радио.
1: Вот такая зверушка. Так, продолжаем отвечать друзья на ваши вопросы о заболеваниях кожи и шерсти у кошек и собак. Вот Сап и Вайбер на 967-200, ровно 9702. Их присылайте. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Доктор, все-таки мы продолжим про про корма. Купили собаке новый корм. Спустя неделю у нее покраснела покраснела шерсть на животе, лапах и подбородке. Это совпадение или какие-то компоненты корма действительно могут окрашивать шерсть? Не кожу, а шерсти даже. Да, могут, соответственно, окрашивать какие-то
2: компоненты корма шерсти. Опять же, нужно понять, о каком корме идет речь. Но в целом, да, некоторые вещества, которые добавляются в корм, это не значит, что они плохие или все корма ужасные. Нет, они могут действительно влиять на цвет шерсти в том числе.
1: Доктор, вот как правильно подбирать корм, чтобы не было пищевой аллергии? Или точнее, что делать, если на какой-то корм, даже если он привычен для животного, вдруг начала начала возникать какая-то пищевая Ал- аллергия, да, то есть, какие-то кожные ее
2: проявления. Это частый вопрос. Я на отвечу на него так же, как я отвечаю на приемах. На, во-первых, не бывает гипоаллергенного корма. Uh-huh. Да, я всегда привожу в пример апельсин и говорю о том, что есть у человека аллергия на цитрусовые, у другого нет человека аллергии на цитрусовые. Соответственно, для кого-то этот продукт действительно гипоаллергенный, в то время как для другого человека он может вызывать проблему. И это не значит, что апельсин плохой. А, то же самое с кормом. Здесь все индивидуально. Наши э, четвероногие друзья, они инкубаторские, они все, соответственно, имеют свои особенности. А, увы, нету теста, который бы сказал, что да, вот это можно, а вот это нельзя. Все mm-hmm. идет путем либо с помощью... А у
1: людей, кстати, есть такой тест, а животом нельзя его провести? А,
2: ну, во-первых, у людей это все-таки тоже не вопрос того, что это баста, и это окончательный mm-hmm. диагноз, это только как направление идет для аллерголога. А, что касается ветеринарий, да, у нас вообще mm-hmm. нету
1: таких тестов. Так, понятно. Значит, методом проб и да, и ошибок все. Ну да, которые в итоге закончатся правильным подбором. Хорошо, доктор. вопрос обработок очень важный. Вот сейчас у нас похолодало и многие сразу решили, что, ага, все, лето закончилось, жара ушла, все насекомые, так сказать, пауки, клещи, они, в общем, как-то как-то перестали активность проявлять. Действительно, так или все-таки осень? и зимой тоже нужно обработки проводить. я все время хочу спросить, куда они все
2: уходят зимой? Они либо спят, либо не спят. Нет, они уходят туда же, куда уходят и домашние животные, потому что бедным паразитам тоже нужно где-то доставать себе на пропитание. И... Собственно говоря, за счет того, что собаки находятся в многоквартирных домах, кошки находятся в многоквартирных домах, их там становится много, то есть концентрация животных возрастает, риск паразитарной инфекции возрастает также в разы. Поэтому в условиях... То есть они рядом с нами. Ну а где же им еще быть-то? Есть им что-то надо. Соответственно, здесь нужна та же самая противопаразитарная обработка, которая была, ну, я не знаю, летом, весной или на даче, в дачный период. Животных необходимо обрабатывать круглый год.
1: А, периодичность, опять же, это, это, это врач определяет, да? Ну, и Луч, врач, лучше бы. Да,
2: это в идеале, но вообще все зависит от препарата, потому что есть препараты с пролонгированным действием, то есть, которые работают несколько месяцев. Есть препараты, которые работают всего 3-4 недели. Но ну, вся информация всегда должна быть на упаковках уважающей себя фармацевтической фирмы.
1: Так, много еще, очень очень много вопросов, Какие же, каким же отдать предпочтение-то, чтобы никто не обиделся и как можно больше пользы это все дело принесло. Вот еще очень важный вопрос, доктор, вот действительно ли такие проблемы, как, например, токсокороз, как дирофилириоз, они действительно распространены. Ну, по поводу токсикороза, ну, понятно, он есть практически везде. А говорят, что дирофилириоз тоже мигрирует с юга, вот уже в наши широты есть случаи. А действительно,
2: лет, наверное, 10 назад э, дирофилярия в Москве, в московском регионе воспринималась первый вопрос был владельцу: вы приехали с юга с собакой mm-hmm. или с кошкой, ну, как правило, собака, конечно. А сегодня это уже не вызывает никаких вопросов. Сегодня э, собаки с Тверской, то есть северной, допустим, области, или даже с Ярославля, э, собака, которая имеет дирофилярии. Да, то есть, это уже, увы, не новости, и действительно, проблема это уже достигла наших широт.
1: Да. А, Еще вопрос. Вот летом на Новосибирские э, ученые, так сказать, здорово весь мир напугали, сказав, что появились клещи, которые которые сочетают в себе опасные свойства разных видов, то есть могут переносить сразу несколько видов заразы, и они, дескать, быстро распространяются. Это действительно так или... За Новосибирск, к
2: сожалению, ничего не могу сказать, потому что я ну, никогда не работал в этом регионе. Но в целом я уверен, что да, у нас очень много мутаций паразитарных, и, соответственно, многие паразитарные заболевания протекают не так, как написано в учебниках классическим. Все изменяется, да, все, жизнь течет все меняется и, увы, не в нашу пользу пока.
1: Это к, к разговору о важности противопаразитарных обработок да. регулярных. Так, еще очень важный вопрос. Добрый день. Недавно заметили, что у собаки появился неприятный запах от кожного покрова. Искупали, но через пару дней запах вернулся. Это от старости или это что-то дерматологическое? Пуделю, 11 год. Ну, от старости это еще рано. 11 лет все-таки не нужно уже сразу
2: приписывать собаку каким-то уж совсем старикам. Да, возможно, что это дерматологические проблемы. Нередко грибковые инфекции кожи дают негативный запах от шерсти и кожи собаки, поэтому здесь нужно обращаться к ветеринарному врачу и заниматься Поиском проблемы.
1: Так, э, <с October> так два вопроса постараемся ответить на оба. У нашего кота, вернее, котенка 5 месяцев, выпала шерсть на морде в области усов. Ни покраснения, ни шелушения нет, просто очаговое симметричное облысение. Усы на месте. Это ему витаминов не хватает или он все-таки болеет? Возможно, что он болеет, потому что котята, это, конечно же, первый диагноз, который вырисовывается, это
2: лишай. Соответственно, здесь нужно обязательно провести диагностику лишая.
1: Это сделает по-любому любой ветеринарный врач в любом регионе. Так, две недели назад взяли собаку, особых проблем не наблюдалось, но в какой-то момент заметили прыщик на животе. Теперь прыщиков стало больше, мы попытались обработать, но они не проходят. Пес беспокоится и постоянно их вылизывает. Это может быть на корм вопрос, видимо, реакции на корм. Ну, если собаку взяли относительно
2: недавно, я предположу, что это щенок. Да, существует ряд проблем у щенков подобного характера. Это может быть и реакция на корм, это может быть, опять-таки, вопрос паразитов. В данной ситуации нужно пообрабатывать наверняка эти места каким-либо антисептиком и потом уже обратиться к
1: ветеринарному врачу для постановки диагноза. Так, последний, видимо, вопрос. Может ли быть так, что в промышленные корма, что промышленные корма не вызывают аллергию, потому что в них заведомо добавляют антигистаминные препараты? Это мне говорил кинолог говорит слушатель. У нас кошка, в общем, слушатель кормит кошку натуральным кормом.
2: Я думаю, что цена корма бы взлетела вообще до потолка. А, нет, антигистаминные препараты не добавляют в корма.
1: И, в конце концов, это, 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 очень, это невозможно просто скрыть, Абсолютно. было бы поэтому... Да. И мы знаем, как наш Россельхоснадзор под какой лупой он проверяет корма зарубежного производства. Российский, я очень надеюсь, тоже. Доктор, спасибо вам огромное. Эдуард Масимов был в нашей студии. Приходите еще. Ветеринарный врач-дерматолог Центра ветеринарной дерматологии. Программа была подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании, друзья. До встречи через неделю. Берегите тех, кого приручили.
0: «Такая зверушка».